0: Hola amigos de No Era Tan Difícil ¿Cómo están? Soportando la cuarentena eh, Lávense las manos Recuerden hacer todas estas estas cosas que se han repetido harto para mantener la curva eh, lo más plana posible en lo que avance de de mes y traten de, de no salir eh, traten de no no salir necesariamente en realidad eh, hoy día volvemos y volvemos con hoy día no vamos a usar la Biblia no, no vamos a, a meternos en la Biblia porque nos vamos a meter justamente con los pueblos que no usaban la Biblia eh, vamos a hablar de de cómo se entendía la la imagen de Dios en Siria, en Egipto y en y en babilonia y vamos a, a leer algunas algunos extractos del libro de richard middleton que he estado eh, hablando harto eh, y, y vamos a ver cómo ellos entendían esto y, y a qué cosas lo aplicaban a qué personas lo aplicaban eh, antes de empezar les quiero recordar que pueden entrar a siervofiel.org. siervosfiel eh, Ofrece todo lo que es servicios digitales para iglesias y ministerios cristianos En este tiempo, sobre todo, donde hemos tenido que hacer reuniones a distancia Hemos probado distintas cosas y en realidad se hace muy necesario Así que los invito a que revisen siervofiel.org O las redes sociales Siervo Ministerios en Facebook e Instagram Y van a encontrar todo lo que han hecho, todo lo que te pueden ofrecer y todo lo que podrían hacer contigo. Así que los invito a revisar, sirvo fiel. Eh, vamos al, a la materia. Antes de eso les quiero dejar una invitación también. Eh, en el Instagram de, de mi iglesia, la iglesia La Viña Valdivia, vamos a estar transmitiendo todos los jueves eh, a las 8 de la tarde reflexiones de los salmos. Para, para este tiempo, para este tiempo difícil que estamos viviendo como, como país y como en realidad el mundo entero. Raras veces el mundo entero tiene una misma narrativa y esta es una de ellas. Y vamos a estar meditando en lo que nos dicen los salmos y lo que, lo que Dios puede hablarnos a través de ellos en estos tiempos difíciles. Sabemos que los judíos ocupaban el, el libro de los salmos como un libro de oración. Así que vamos a ver qué hay ahí eh, de Dios para nosotros. Y, así que te invito a que primero le des like eh, a, al Instagram de la, viña, de la Viña Valdivia. Es arroba iglesia la viña valdivia. Y, eh, y estés atento el jueves a las 8 de la tarde. 8 de la noche, 8 de la tarde, todavía nunca sabéis cómo se dice. Eh, y ahí puedes encontrar el live que vamos a hacer, puedes hacer preguntas, puedes interactuar con nosotros, así que te dejo invitado para ese para ese momento ahora sí vámonos al al, al trabajo mismo eh, vamos a partir por Siria y de las imágenes que les voy a hablar las voy a adherir al al Instagram así que si, si quieren ver las imágenes de las estatuas que vamos a estar hablando, se las se las voy a dejar en el, en el Instagram de no era tan difícil la estatua del rey sirio Hadad Iti que es del siglo IX, si no me equivoco antes de Cristo está dedicada a Baal o Hadad como aparece en, en, el, en la estatua misma Baal es el dios patrono de la tormenta en Siria eh... Y una de las razones por qué Elías dice eh, a los mismos sacerdotes de Baal no va a llover más hasta que yo lo diga. Y para ellos, ellos eso era directo... una directa provocación porque al final su Dios, Baal era el que controlaba la tormenta, controlaba la lluvia y que Elías dijera eso estaba diciendo yo estoy por sobre su Dios y por ende, ende Yahvé está por sobre su Dios. Eh, entonces... Eh, Baal es el dios de la tormenta. Eh, y la estatua de este rey sirio Hadad y ti eh, describe en el lenguaje preciso de Génesis 1.26, prácticamente una copia, eh, diciendo que la estatua del rey representa la autoridad de Hadad, que Hadad eh, y ti representa y hace física. Eh, y dentro de esta. de esta estu, estatua. Estuatua, estatua. Es difícil la palabra estatua. Estatua. En esta estatua eh, van a ver en el, en el Instagram cuando lo suba que eh, está el cuerpo de este, de este rey. Pero abajo en su falda tiene unas inscripciones. Y en esas inscripciones dice a Haddad que es el rey, Eval eh, dice la semejanza de Hadzi el cual él ha puesto ante Hadad controlador del agua en el cielo y en la tierra la imagen es para el establecimiento de su trono para que sus declaraciones sus declaraciones puedan eh, Agradar a los dioses. Entonces, ¿se dan cuenta el paralelo prácticamente igual? El, el, la semejanza de Hadji eh, fue puesta en Hadad y Hadad podía controlar el agua en el cielo y en la tierra. Y es la imagen para establecimiento de su trono. Entonces, es muy evidente la el paralelo que hay entre entre el relato de génesis 126 y lo que vemos acá con este rey eh, hadad y esto es en siria en egipto eh, vamos a ver que en la ideología real egipcia el faraón era llamado la imagen de ra y ra es la es la deidad solar que era el el, jefe, el dios jefe del panteón egipcio y el faraón Amose I, eh, que vivió entre el, reinó perdón, entre 1550 y 1525 a.C., era llamado el príncipe de Ra, el hijo de Keb, su heredero. La imagen de Ra, quien lo creó, su representativo, eh, para quien El mismo se ha puesto en la tierra o sea está diciendo este rey está puesto aquí por Ra es la imagen de Ra, es el príncipe de Ra y, no, y también podría ser el príncipe del Ra entonces podemos ver cómo, cómo esta idea de que el rey es el representante de este dios es la imagen de este dios traspasa las fronteras del antiguo medio oriente eh, ya lo vimos en Siria y ahora lo estamos viendo en Egipto y no es el único caso en Egipto la reina y aquí no sé cómo se pronuncia esto Hateb Shepsut espero haberlo hecho bien la reina Hateb Shepsut Shepsut tiene dos P después de la E Hatep Shepsut que reinó entre 1479 y 1457 a.C. Eh, descrita como la soberbia imagen de Amón. La imagen de Amón en la tierra. La imagen de Amón Ra en la eternidad. Su monumento viviente en la tierra. Eh, su monumento viviente en la tierra. O sea, claramente está usando el lenguaje de estatuas. Una estatua es un monumento. Y Amenhotep II, que reinó entre 1427 y 1400 a.C., era titulado, era, su título era la imagen de Ra, o la imagen de Horus, o la santa imagen del Señor de los dioses. Eh, y en, con esta imagen de Amenhotep eh, vemos prácticamente el mismo patrón refiriéndose a los dioses máximos en este caso Re, eh, perdón, Ra, Horus eh, y por sobre todo, lo pone por sobre todo la santa imagen de lo, del señor de los dioses adicional a eso les voy a agregar también en el Instagram una foto de la estatua de Amenhotep III eh, y Amenhotep aparece sentado en su trono y al lado de él aparece una deidad que lo está apuntando y lo apunta como su imagen divina y su representante aquí en la tierra es interesante como esto se va formando eh, y este mismo Menotep III eh, que reinó entre 1930 y 1352 a.C. era llamado por amón mi imagen viviente creación de mis miembros quien Mut llevó por mí Mut era una, una deidad femenina dice, entonces cuando lo llevó se refiere a un embarazo eh, y vemos lo mismo mi imagen viviente creación de mis miembros entonces aparte de ser una, una imagen una estatua también se considera que están vivas no se, no se entiende como una como solo un pedazo de piedra sino que se entiende que está vivo y vamos a ver que que Richard Milton nos aclara esto con su brillantez eh, y nos dice la siguiente frase también de su libro, La imagen liberadora, eh, la imagen eh, Imago Dei en Génesis 1. Eh, dice: Central a esta ideología era la divinidad del faraón, por lo cual él era distinto y separado de otros seres humanos. La función central del rey era su función cultica. Intermediar en la unidad de los reinos terrenales y divinos ¿Se acuerdan cuando hablamos del templo? el templo era el lugar donde se unía cielo y tierra Para los egipcios el rey era el que cumplía esa función En él se unían cielo y tierra Por eso dice que tiene una función cúltica Una función en los cultos El faraón era pensado en un sentido muy estricto Como la encarnación física y local de la deidad análogo a una estatua o una imagen de un dios que también era una encarnación pero el faraón era una encarnación viviente el rey era un lugar donde el dios se manifestaba y era el medio principal por el cual la deidad obraba en esta tierra o sea, el rey, el faraón era un lugar aparte de ser una persona era un lugar donde se manifestaba el dios y este dios obraba en la tierra por medio de de este rey. Si, si eres cristiano de hace mucho tiempo te estás ya armando la idea de que esto está completamente relacionado con la imagen que, que puso Dios en, en el ser humano pero en ellos eh, estaba solo ligado a los reyes A la vuelta de la pausa nos vamos a meter con Mesopotamia y y después vamos a leer otra frase de nuestro amigo Richard Middleton que que tanto amamos, que tanto nos rendimos eh, pleitesía y admiración así que a la vuelta de la pausa seguimos con Mesopotamia, Babilonia Mesopotamia eh, Mesopotamia es Asiria y Babilonia eh, y vamos a ver en los ejemplos que, que tenemos acá que una, le, una iba a decir una letter una carta como estoy leyendo en inglés eh, me confundís una carta de Adad Shumusur eh, que es un astrólogo de la corte en el reino del rey Asirio Esardón eh, perdón, Esarjadón el, claro, el rey Asirio se llama Esarjadón y que reinó alrededor del 670 a.C. en esta carta eh, Adad Shumusur le escribe al rey el rey el señor del mundo es la imagen misma de Shamash Shamash es un dios eh, de Mesopotamia. Creo que lo hablamos en algún momento, pero voy a volver a buscarlo. Para ver si. si podemos. Eh, recordar que es. Claro, Shamash es, dios del, es el dios del sol. En la antigua Mesopotamia. Vemos que nos dice internet. En la mitología mesopotámica, Zamasu, Shamash o Shamash. Utu para los sumerios y Tammuz para los babilonios era el titular de la justicia. Fue un dios local de Babilonia con otros nombres, como Marduk ah, Marduk o Merodak. Fue elevado a dios supremo. Eh... Ah, qué interesante. Dice grabado en el código de Amurabi, que representa al dios Shamash sentado frente al conquistador babilonio. El famoso código de Amurabi le es presentado a Shamash. Eh... No, al revés. Yamash entrega a Murabi las leyes que debían seguir los hombres para asegurar su bienestar. Qué interesante esto. Eh, entonces se decía que el rey Esarhaddon era el, la imagen misma de este, de este dios Yamash. Eh, y otra carta del mismo personaje, Adad Shomuzur, también al mismo rey Esarhaddon. Eh, hace una descripción del de papá de Esarjadón y de Esarjadón mismo donde dice que él lo describe a ambos, el rey y su padre, como de la siguiente forma. El padre del rey, mi señor, era la imagen misma de Bel. Y el rey, mi señor, es también la misma imagen de Bel. Busquemos Bel entonces, porque no recuerdo haber hablado de de Bel antiguamente, entonces vamos a buscar Bel Mesopotamia y vamos a ver qué qué nos dice qué tipo de deidad era, era Bel ya aquí está Bel significa señor amo y eh, claro, en las lenguas semíticas noroccidentales su equivalente es, es Baal. Entonces, eh, Bel fue usado especialmente para designar al dios Marduk. O sea, se está refiriendo al mismo. Eh, inter, al parecer era intercambiable. Eh, aunque debe ser de la misma forma que nosotros le decimos Señor a Dios. Eh, ellos le decían Bel. Porque hay... hay hay otros escritos donde hablan de Bel Marduk, entonces eh, se refiere como al Señor Marduk. Eh, entonces también tenemos esta, este paralelo donde nosotros le decíamos Señor a Dios, pero ellos también decían Bel a Marduk, y, y después se volvió intercambi intercambiable. Entonces, Adad eh, Shumusur era un medias y le decía a todo el mundo eh, o sea le decía a todos los dioses que ellos eran la imagen del dios vamos a ver si hay información adicional acerca de Adad Adad Shumu-usur. Eh, fue un rey de la dinastía Casita de Babilonia que gobernó en un periodo corto su nombre es completamente babilonio y no es raro se sabe que el último rey asirio, Sarjadón, que es el que estamos hablando, tuvo un exorcista personal con el mismo nombre. Ah, son personas distintas. Eh, eh, en el Instagram voy a dejar una imagen de una estatua de Sarjadón, eh, donde esta, esta estatua fue hecha después de, de, la, de la conquista de una ciudad... Y, y vamos a ver cómo el sarjadón es representado como un gigante simbolizando su, su mezcla humano divina entonces eh, podemos encontrar aquí que esta, esta imagen divina a la vez para ellos significaba que este sarjadón era un gigante y, y la historia de los gigantes tan íntimamente relacionada con Babilonia no lo hablamos cuando hablamos de los hijos de Dios porque no íbamos a meter en otro vortex, pero están íntimamente relacionadas la historia del gigante Génesis 6 con Babilonia mismo así que eh, no es de extrañar que la estatua de Sarjadon sea presentada con, como un gigante vamos a leer eh, a nuestro amigo Richard Middleton el mismo libro que hemos leído siempre y lo busqué en Amazon. Eh, obviamente solo está en inglés, lamentablemente. Eh, y en Kindle lo puedes encontrar a 18 dólares. Y después nuevo 22 dólares, etc. Por ahí. Eh, en, en papel. Pero en Kindle está a 18 dólares. Igual no es tan barato. Pero son 302 páginas de pura información puro oro informativo de, de imagen de Dios. Eh, lo que sí lo, los comentarios dicen eh, específicamente que el libro, a pesar de ser muy bueno, es muy técnico. Entonces lo que hemos sacado aquí son partes, eh, las partes más o menos entendibles. Y vamos a leer su, lo, lo que, el extracto del libro y dice, en la ideología real antigua real entendiéndose no como verdadera sino como de rey eh, en la ideología real antigua el rey es la imagen de Dios solamente el rey solamente el rey es la imagen de Dios está ampliamente documentada similaridad funcional entre el rey y Dios en Mesopotamia por la cual el rey representa al Dios en virtud de su oficio real y es retratado actuando como el Dios en formas de en específicas provee el trasfondo necesario para entender la descripción del rey como una imagen de Dios o como la imagen de un Dios eh, vemos, si nos metemos a estudiar más en profundidad esto vamos a ver que eh, de repente la línea entre las cosas que hace el rey y las cosas que hace el Dios es borrosa, no se sabe cuál es cuál eh, entonces su oficio real eh, y la forma que él actúa nos da el trasfondo necesario para entender la descripción de un rey como una imagen de Dios entonces entendemos hasta el momento, en todas estas culturas cercanas a Israel que existía el concepto de imagen de Dios pero estaba asignado solamente a los reyes sigo con Middleton dice, esto provee lo que acabamos de leer el más plausible set de paralelos para interpretar el imago Dei en Génesis 1 el imago de ahí es la imagen de Dios, el relato que habla acerca de, de que Dios creó al ser humano imagen de Dios. La humanidad es dignificada con un estatus un y un rol que es análogo al estatus y rol de los reyes en el antiguo Medio Oriente. Génesis 1 constituye una genuina democratización de la ideología real del antiguo Medio Oriente. O sea, ¿qué está diciendo acá? Esto, que en las otras culturas se había reservado solamente para los reyes, en la cultura judía y en la mente de Dios, es para la humanidad entera. No hay diferencia. Toda la humanidad es imagen de Dios. Toda la humanidad es dignificada con el estatus y el rol de ser imagen de Dios. Génesis 1 constituye una genuina democratización de la ideología real del antiguo medio oriente como la imagen de Dios la humanidad está llamada a ser el representante e intermediario del poder y bendición de Dios aquí en la tierra o sea, toda la humanidad está llamada a representar y ser los intermediarios del poder y la acción de Dios aquí en la tierra por eso cuando Dios elige a Abraham le dice que por medio de él van a ser benditas toda la tierra, porque él es una imagen de Dios y eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere hoy día de nosotros quiere que nosotros seamos los representantes intermediarios del poder de Dios y de la bendición de Dios aquí en la tierra y esta es la es la tarea más noble y más ...dignificante que podríamos recibir. No hay nada... ...nada que pueda superar esto. No hay un mayor llamado... ...para el ser humano que este. Ser la imagen de Dios... ...ser la imagen del creador de todo. Y el creador de todo... ...quiere que tú seas su representante aquí en la Tierra. Quiere que los demás... ...puedan verlo a Él a través de ti. Quiere que los demás quieran acercarse a Él... ...por medio de ti. Y eso... Trae dignidad al ser humano Al ser humano entero Es hermoso Entrar a estudiar esto porque Nos devuelve La fe en la humanidad Entendiendo que Dios Todavía tiene esperanza en la humanidad eh, Yo sé que todos están diciendo En realidad no sé si lo están diciendo eh, Pero que las, Los reyes Igual tenían estatuas Y vamos a ver eh, como los reyes, pero también los dioses, eh, tenían estatuas en los en los pueblos antiguos. Y vamos a ver cómo ellos pensaban acerca de estas estatuas. Por, por, por más que sea una, una civilización antigua, ellos no eran tontos. Ellos claramente no creían que por el solo hecho de hacer una, una estatua de piedra. Eh, ahora era un dios. Ellos hacían un culto para que el dios habitara ahí. Entonces vamos a ver cómo, cómo era este culto y cómo está relacionado también con el relato de, de Génesis. Quedamos hasta aquí eh, ahora. Recuerden desde ya empezar a mandar sus preguntas. Recuerden desde ya empezar a, a hacer sus consultas. Y recuerden también el jueves eh, en el Instagram de La Viña Valdivia. Eh, pueden encontrar el live de, de las meditaciones En salmos que vamos a estar haciendo eh, Durante el tiempo que dure Esta cuarentena Eso amigos Nos vemos el viernes Con el capítulo de preguntas y respuestas Empiecen desde ya A mandar sus preguntas Envíen todo lo que quieran Y nos escuchamos de nuevo El viernes Que estén bien, Lávese las manos Chao.